0: Yo igual estoy muy contento de ver a mi hermano Gregorio, gracias a Dios por él. No sé si ustedes hoy pudieran recordar alguna persona que bendijo su vida. ¿Alguien bendijo su vida en algún momento? Pues cuando yo pienso en mi vida, pues mis padres, pero no mi papá, <ríe> mi mamá. Mi papá nunca estuvo, pero mi mamá fue una bendición. Dios siempre envía bendición y nos Da cosas a través de personas, comenzando con nuestros padres, pero tuve varias personas que bendijeron mi vida. Hoy solo quiero mencionar una porque murió en esta semana, murió de 93 años. Fue el pastor que comenzó la iglesia aquí en Colombia, por allá en el año 72. Yo estaba pequeño, joven más bien, y tuve la oportunidad de comenzar ahí con la iglesia en ese tiempo. Y este hombre que nosotros llamábamos el tío, afectivamente lo llamábamos el tío, él me bendijo enormemente. Me dio oportunidades increíbles. Y entre la más grande bendición que me dio fue preguntarme, Héctor, ¿quiere ir a Estados Unidos? ¿Quieres estudiar teología en Estados Unidos? Y yo le dije, sí. <ríe> yo había estado estudiando inglés solito, aunque estaba en la Universidad Nacional estudiando inglés, pero mucho fue de mi propia dedicación que yo me dedicaba en la universidad a estudiar inglés y él se dio cuenta que yo quería leer la literatura en inglés de la iglesia y vio que, bueno, de alguna manera algo vio, no sé qué vio, pero yo creo que es la gracia de Dios, Dios nos bendice a través de personas, a través de circunstancias, Dios nos bendice y Dios escogió a ese hombre que nosotros llamábamos el tío, éramos varios muchachos que comenzamos la iglesia y me bendijo y fui a Estados Unidos, tuve esa experiencia, es una experiencia inolvidable, amigos de todas partes del mundo, gente de Inglaterra, de muchos lugares de Europa, del Medio Oriente, de África, gente que, con los que estuvimos estudiando y tuve ese contacto con tantas culturas y Dios transformó mi vida de ser una persona acá con tantas limitaciones y dificultades a venir con una mentalidad tan distinta, tan nueva cambió la dirección total de mi vida Dios es un Dios que envía personas para transformarnos para ayudarnos ciertamente hay, mo hay momentos y hay personas que nos hacen daño pero hay muchas personas también que nos bendicen él me bendijo a mí tienen alguna persona que los haya bendecido de alguna manera algún recuerdo Hoy es el día de dar gracias por esas personas, porque saben que las escrituras dicen que Dios es realmente quien nos bendice, pero escoge personas para bendecirnos. Y con respecto a nuestro Señor, a nuestro Salvador en estos días, pues celebramos que Él es el que vino a bendecirnos. Nosotros estábamos en oscuridad, como dicen las escrituras, estábamos en locuras, sin esperanzas, haciendo tonterías en la vanidad de nuestra mente sin ningún plan en especial, porque ni siquiera teníamos en nuestra niñez mucho menos algún plan serio. Pero el Señor Jesucristo, antes de que nosotros fuéramos incluso conscientes de lo que somos, Él vino y dio su vida por nosotros. Y dice la Escritura que Él es un regalo de Dios a la humanidad. Eso es lo que dice Juan 316 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos lo dio como un regalo. Nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Nos dio la posibilidad a través de Cristo de que toda persona que crea en él tenga vida eterna. Y ya no es solamente ir a algún país como la bendición que yo tuve o cosas que uno pueda recibir de una persona, sino una vida eterna. Algo que es inimaginable y el vino a darnos ese regalo. Dios Padre escogió al Hijo para bendecir a toda la humanidad. Dios es un Dios generoso y en estos días nosotros celebramos la generosidad de Dios que Él nos dio a su Hijo y nosotros lo celebramos dando gracias y también siendo como Él es, un Dios generoso. Santiago 1, versículo 17, dice, Toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Miren el regalo, el regalo de Dios. Él quiere que seamos primicias de toda su creación. La creación más excelsa que hay sobre todo lo que vemos, sobre todo animalito, sobre todo lo que ven nuestros ojos, el ser humano, primicias de su creación, los que creemos en él, los que esperamos en él. Y también dice que todo lo bueno que hay en el mundo, toda dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Nosotros podemos hacer cosas, sí, en el caso mío, pues yo hice mi parte, lo que yo podía hacer, me gustaba estudiar inglés, yo me acuerdo entrando al laboratorio de la universidad, allí solito, dele, y haga ejercicios, y haga ejercicios, y aprende el idioma, y ya las otras cosas que pasaron fueron don de Dios, yo no podía, cuando él me dijo, ¿quieres ir?, le dije, sí, me dijo, saca el pasaporte, y yo le dije, tío, en el pasaporte me piden la libreta militar, yo no tengo libreta militar. Me dijo, oh, no, ¿y ahora cómo hacemos? No sé, tío, yo no he prestado servicio militar, ni mucho menos, y teníamos contactos con personas. En ese tiempo nos reuníamos con, en, en el club de suboficiales de la Fuerza Aérea, por allá en la 130, nos reuníamos allá y allí conocimos un hombre que me dijo, tranquilo, yo le ayudo. Y le dije al tío, tío, me ayudan, pero vale 10 mil pesos, en ese tiempo, 1975, tío, 10 mil pesos, dijo, toma, vaya, y la compré, y tuve la libreta militar, y cuando tuve la libreta militar, le dije, tío, qué pena, pero es que el pasaporte vale tanto, mío. tenga, vaya, compre el pasaporte, y luego, él fue un hombre, que me dijo cuando estábamos, yo estaba en la nacional y era la locura, la nacional en ese tiempo, por eso les digo todas las experiencias. Me dice Héctor, te vas a graduar dentro de 10 años de una carrera que dura 4. Y bueno, puede que tuviera razón o no, el asunto es que él me dijo, yo te pago la universidad, estudia administración de empresas. ¿O qué quieres estudiar? Yo le dije, quiero estudiar administración de empresas. Y él me bendijo, me pagó toda la carrera. Él me pagó toda la carrera de administración de empresas. No me gradué cuando me fui a Estados Unidos, pero cuando volví, me gradué. Y él lo hizo. Yo digo, Señor, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo? Porque escogió a ese hombre para bendecirme. Fue algo increíble. Y a veces hasta me da pena tanto que he recibido, tanto que recibí, cómo cambió eso en mi vida, tantas bendiciones. Y en Estados Unidos hubo otras personas que me bendijeron muchísimo. Personas que Paulinita conoció después, gente que me bendijo cuando yo era estudiante. Así que Dios envía personas para bendecirnos. Y por eso dice, toda buena, dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Él es el que nos ve y Él dice, te quiero bendecir. Bendícelo, ve y lo bendices. Quiero que tú lo bendigas. Y Dios llama a personas para bendecir nuestra vida. Abre puertas, abre negocios, nos da oportunidades. Caemos en gracia con la gente porque es Dios quien nos bendice. Es Dios que por alguna razón increíble hallamos gracia y Él nos bendice porque Dios es quien nos da toda dádiva, todo don perfecto. Él es el que lo da. Ahora, podemos decir que nosotros somos los que hemos trabajado por nuestro éxito, que no, que soy yo, que si yo era tan bueno, que era tan buena gente. Yo pienso que, en parte, algo sí, nosotros respondemos hasta cierto nivel, pero es Dios quien nos bendice de manera sobreabundante, más allá de lo que podamos imaginar. Nos da la salud, nos da la vida, nos da ah, tantas cosas que tenemos hoy. es porque Dios nos da todas las cosas. Él es el origen de toda bendición. Y Dios es un Dios bueno con toda persona. Ya lo hemos visto, no solamente con los buenos, no solamente con las personas que hacen el bien, incluso con personas que no lo reconocen. Dios sigue siendo bueno con las personas, aunque ahora no lo vean. Algún día llegarán a verlo. En Mateo 5, 44, dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Así de, de generoso es Dios. Él es tan, tan lindo. A él no es un Dios vengativo. Dios a veces es un Dios que ciertamente trae juicio en momentos clave, ejecuta juicio sobre naciones, pero Él es un Dios que nos bendice a todos, a todos que somos sus hijos, a toda la humanidad. Pero Dios también quiere que nosotros recibamos esas bendiciones para poder bendecir a otros. Así como ese tío, ese pastor me bendijo y he podido bendecir mi familia, mis hijos, ahora mi nieta, y a muchas otras personas que han estado alrededor, Dios me llamó para recibir bendición, para que yo dé bendición. Dios nos bendice para bendecir. Dios no nos bendice para no tener y tener, sino para bendecir, y que todo lo que tengamos lo usemos para bendecir a otros, bendecir generaciones. Dios es un Dios que bendice, dice en Éxodo 20, que los malos hasta la tercera generación Dios permite que vivan en su maldad, pero en la tercera o en la cuarta generación llama a alguien, los transforma, los cambia. Eso está en Éxodo capítulo 20, donde dice que él es un Dios así, que permite a veces que la gente esté alejada de él, pero en la tercera o cuarta generación llama a alguno y tiene misericordia y les da y los bendice de los malos, pero de los que creen en él. Y de los que le obedecen, los, obede los bendice hasta mil generaciones. Es un Dios que bendice generación tras generación, tras generación de aquellos que le han obedecido, que le han bendecido. Y el ejemplo es Abraham, ¿no? Abraham dice, en Abraham serán benditas todas las generaciones de la tierra, en él. Así que Dios es un Dios que a los malos permite que anden en su maldad, pero en tercera, cuarta generación, Alguien llama por su misericordia, lo atrae para bendecirlo y bendice hasta mil generaciones, miles, miles de personas de aquellos que le obedecen. En cuanto a que Dios nos llama para bendecir, dice así en segunda de Corintios capítulo 9 segunda de Corintios 98 dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quién es el que crea en nosotros toda gracia? ¿Quién es el que crea en nosotros toda bendición? Dios, dice, Dios es el que hace que abunde en nosotros toda gracia. ¿A fin de qué? O sea, con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Así que Dios nos da todo lo suficiente abundemos para toda buena obra así que Dios nos da todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra como está escrito versículo nueve segunda de corintios nueve nueve como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre Dios es un Dios que da y reparte a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Así que Dios nos bendice en tantas cosas, no solo lo material en la gracia, en el afecto, en el cariño, en la madurez, en la seguridad, en la fe, nos da confianza, nos da estabilidad, nos da realización, nos da todas estas cosas que son espirituales, estabilidad, confianza, esperanza en él, sentimiento seguro de que somos sus hijos, amados, nos ama, nos, nos abraza, para que nosotros demos con toda liberalidad, de lo que él nos ha dado. Dios es un Dios que nos da para que nosotros demos. Lo cual, ¿qué hace? Dice ahí en ese versículo 11 lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, que las personas que nosotros bendecimos porque Dios nos ha bendecido, esas personas que reciben bendición alaban a Dios como yo le alabo por haber escogido a ese hombre, a ese pastor que me bendijo tanto. Yo era como un hijo para él. Era alguien muy, muy especial. Éramos tres muchachos, me acuerdo muy bien. Mauricio, que llegó también a ser pastor de la iglesia. Chucho, que murió hace un par de años, al comienzo de la pandemia. Murió muy joven, realmente muy joven. Murió de 74 años. Y yo. Yo era como, creo, el más sardino de los, de los tres. Y con ellos comenzamos la iglesia. Y a, a nosotros nos bendijo ese tío. Fue muy especial con nosotros. Claro, el tío tiene su familia. Ahora, pues, su familia extendida, sus hijas. Tiene ahora sus nietos y una familia muy grande. Y yo en estos días tuve la oportunidad de escribirle a la tía. Es decir, a la esposa del tío, no que fuera mi tía realmente, sino que así lo llamamos afectivamente, los llamamos así, y le pude decir a la tía en estos días tía, tantos recuerdos, tantos recuerdos ellos no participan con nosotros en nuestra doctrina porque ellos ahora, pues ellos siempre fueron muy sabatarios siempre creyeron que el sábado, que las fiestas y todo lo demás eso respetable, yo lo respeto, Dios verá eso es entre ellos y Dios. Yo solamente tengo buenos recuerdos y yo tenía que hablar y decir todos esos buenos recuerdos que tengo, todas las bendiciones que recibí de ellos. Y le pude escribir a la tía de todos los recuerdos, de todas las bendiciones que ellos fueron para mi vida y dar gracias a Dios y a ellos. Así que eso es lo que dice Segunda de Corintios 9, que lo que Dios quiere es que nosotros dando de lo que él nos da, la gente glorifique a Dios lo glorifiquen y que reconozcamos todos que toda bendición, toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las Luces, quien dio a su Hijo, quien da toda, de todas cosas, nos enriquece de muchas maneras, no solamente material, sino la estabilidad, el conocimiento, la seguridad, la esperanza, todos esos elementos que Dios hace en nuestra vida para que nosotros podamos... Compartirlos con otras personas y esas personas alaben a Dios por lo que nosotros hacemos cuando Dios nos usa a nosotros para bendecir a otras personas. En Proverbios 19 dice Proverbios 19 versículo 17 dice al Señor presta el que da al pobre y el bien que ha hecho él se lo volverá a pagar. Dios es un Dios que recompensa todo el tiempo y nos devuelve mucho más de lo que hemos dado. Dios es un Dios que no olvida lo que damos. Por eso Él quiere que nosotros seamos generosos. Todos tenemos algo que dar. Todos podemos dar algo. Miren, hay una escritura que me llama mucho la atención porque esta persona pensaba que no tenía absolutamente nada que dar, pero está en Primera de Reyes. Hay varios ejemplos, hay varios ejemplos similares a este, pero este me llama la atención. En Primera de Reyes 17 habla de Elías. Elías había profetizado que iba a haber sequía y vino esa sequía y hubo necesidad. Y Dios le dijo a Elías que él, Dios, le iba a dar de comer a Elías a través de una viuda que no tenía nada. Y entonces le dijo, ve a Cerepta ve a Cerepta allí te voy a poner en contacto con una viuda, ella te va a dar de comer. Dios había usado antes a, a cuervos para que trajeran allí al Jordán a Elías de comer, pero se secó ese lugar ese lugar donde estaba Elías, al lado del de río del Jordán, se secó esa área y por eso Dios lo envió y lo puso en contacto con esta viuda. Y él dice que llegó a ese, a ese pueblito, a Zarepta, y entró y vio a esa viuda y dijo, seguramente dijo, esta es. Y le dijo a la viuda, oye, dame un vaso de agua. Y ella le dijo, con mucho gusto, y se fue por el vaso de agua un vaso de agua. Y cuando ella iba, dice la escritura, y que el profeta Elías le dijo, ¿y sabes qué? Hazme una torta de trigo, algo así entiendo que le dijo que hiciera una torta de trigo y se la trajera a él. Y esta viuda se devolvió y le dijo, mire, ¿saben qué? Tengo solo una gotica de harina y un poquitico de aceite y me lo iba a preparar una torta para comérmela yo y mi hijo. Y dejarnos morir porque no tenemos nada. No teníamos nada. Entonces ella pensaba que no tenía nada. Pero el profeta le dijo, ¿sabes qué? Ve y haz así como has dicho. Haz esa torta, pero me traes a mí primero. Y eso parece increíble. Tráeme a mí primero. Porque así dice el Señor. No se acabará ese trigo. No se acabará ese aceite hasta que pase toda esta sequía. Y dice la escritura que Dios lo hizo así. Dios les dio de comer a Elías, a la viuda, a su hijo y hubo suficiente todo el tiempo. Dios los bendijo. Pero el tema aquí es que esta mujer creía que no podía dar nada, que no tenía nada que dar. Pero Dios hace cosas increíbles. Dios nos bendice para bendecir. Y ella cuando quiso dar ese vaso de agua, por eso tal vez en el Nuevo Testamento dice que Dios no olvidará ni siquiera un vaso de agua que le demos a otra persona en su nombre, en el nombre de Jesús. Y esta mujer dio ese vaso de agua y no solamente eso, sino que estuvo dispuesta a sacrificar lo poco que tenía y Dios la bendijo, la multiplicó y ella trajo bendición sobre el profeta. Y Dios en el Señor Jesucristo menciona este caso en el Nuevo Testamento de cómo la generosidad de Dios se ve en una mujer que quiere dar y Dios le retorna más de lo que ella se imaginó jamás. Ella pensaba que iba a morir, pero Dios le dio vida y le dio suficiente. Dios es un Dios generoso que siempre nos da, que siempre nos bendice. En Hechos 20.35 dicen, Hechos 20.35, en todo les he enseñado, dice Pablo, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios es un Dios dador que nos enseña que Él, siendo dador, quiere que nosotros seamos como Él es, generosos, generosos. En fe, en fe, como esta viuda que dio en fe, ella pudo haber dicho, ¿cómo se le ocurre, Elías? ¿Cómo me vienes a mí a pedir? Yo no tengo nada, no sea, qué, ¿qué le podríamos decir? No seas descarado, ¿cómo vienes a mí a pedirme que soy una viuda que no tengo absolutamente nada y me vienes aquí a quitar el pan, el de mi hijo y el mío? Que yo te haga a ti una torta primero. ¿Estás loco o qué? Pero ella lo hizo en fe. Le creyó al profeta. Que el profeta le dijo. El Señor te va a bendecir. El pan va a alcanzar. La torta va a alcanzar. La harina va a alcanzar. El aceite se va a multiplicar. Y dice que comieron todos esos años. Porque parece que esa sequía duró como tres años. Hubo, hubo abundancia. Dios es un Dios generoso. Y como estábamos hablando, no solamente es cuestiones materiales lo que podemos dar, sino que sobre todo podemos compartir vida, compartir esperanza, compartir principios, consejos, apoyo emocional, bendición, oraciones. En Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3 nos relata el caso de Pedro y Juan. Pedro y Juan dice en el versículo 1 de Hechos 3... Que subían juntos Pedro y Juan al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Cuál es la hora novena? ¿Cuál es la hora novena según las escrituras? Las tres de la tarde, las tres de la tarde, porque los días comienzan bíblicamente a las seis de la mañana. Nueve horas después... Son las tres. Así que eran las tres de la tarde, subieron a, a la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Así que posiblemente la familia todos los días llevaban a esta persona cargado y de alguna manera lo llevaban hasta el lugar de la puerta del templo y allí él pedía limosna y luego dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les rogaba que le diesen limosna dame dame así lo hacía con todo el mundo tal vez de eso vivía vivía de las limosnas y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, lo miraron y le dijeron, míranos, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate, anda. Así que nosotros podemos compartir con otras personas la bendición, la oración, orar por personas, desear que Dios los levante, los, les dé la posibilidad de ganar su salud, de volver a estar bien, de que Dios los bendiga en tantos aspectos de su vida que Dios los, los traiga a sus caminos, ayudarlos, guiarlos con nuestra vida y nuestro ejemplo, a que conozcan y tengan la esperanza de Cristo, quien es la vida eterna. Nosotros podemos dar, no solamente cosas materiales, muchas compañía, como estaba diciendo mi hermano Luis, visitar en estos días personas, nuestra compañía, nuestro afecto, nuestro abrazo, recibir personas en nuestra casa, Invitarlos, invitarlos a alguna huepanela, un chocolate, alguna cosa muy sencilla, no tiene que haber abundancia de mil cosas, no tiene que ser un gasto enorme, que por eso a veces decimos, uy, no, no lo invitemos porque es que, no, alguna cosa sencilla, pasar tiempo con la gente y pasar esperanza, pasar nuestra convicción. El evangelio de manera muy, muy prudente, sin, sin coger del cuello a nadie, pero alentar, motivar personas que estén desanimadas, animarlos, un abrazo de ánimo, decir gracias. Con otro tío, ese es otro tío y ese sí era tío, tío político del que yo les he contado. Ese tío fue una bendición conmigo antes de que yo llegara a la iglesia. Era un, otro hombre que me bendijo enormemente. Cuando él murió, después de que él murió y años después, cuando ya estábamos con Paulinita casados, nos comprometimos y yo me comprometí y le dije a Paulinita que mínimo cada año yo iba a ir donde esa tía a darle gracias. Y así lo hacíamos. Ellos son personas muy prósperas, bendecidas, porque ese tío los bendijo enormemente. Ese tío bendijo a mucha gente, a mí también. y con Paulinita íbamos y en algunas veces fuimos con mi mamá allá donde mi tía Ismenia se, llama, se llamaba a, a darle gracias, decirle tía gracias por esos años en que me dieron, me bendijeron, recuerdos que tenía de esa familia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos días, visitemos, demos gracias, nos acordemos de las personas que Dios usó para bendecirnos de alguna manera. Y nosotros hoy traigamos bendición sobre ellos y les anunciemos este Dios. Dios es un Dios de toda bendición, de todo don perfecto. Él es el que nos bendice. Ahora nosotros, con las bendiciones que hemos recibido, necesitamos de alguna manera bendecir. Este es un mes muy lindo. El Señor Jesucristo ha venido como don de Dios, como regalo de Dios, como bendición de Dios para toda la humanidad a bendecirnos y nosotros en este mes también necesitamos comportarnos igual, que vayamos, encontremos personas, momentos, ocasiones, que nos desaceleremos un poco de locuras en las que a veces andamos corriendo y nos sentemos con personas a decirles gracias, gracias. Yo sé que fue Dios el que me bendijo. Dios es el que me ha bendecido, pero te usó a ti te usó a ti, gracias por tantas bendiciones, a, a abrazar, a dar gracias, mi mamá estaba viejita ya, no, ni siquiera me conoce ya, no, pero hace poquito estuvimos allá y yo la abrazaba y decía Señor, gracias por esta mujer que tú usaste, me bendijiste, ella me bendijo hasta cuando yo estaba ya viejo, me bendijo, si sí, ella llegaba era increíble, y me bendijo siempre, es el momento de bendecir. Es el momento en estos días de bendecir a otros. Dios dice que Él es un Dios generoso, siempre lo ha sido. Y David escribe en el Salmo 37, 25. Fui joven. Yo fui joven. En mi juventud vi, he envejecido y lo he visto toda mi vida. Que no hay justo desaparado, ni que su descendencia mendigue pan el justo en todo tiempo tiene misericordia y presta da y su descendencia es para bendición yo espero que también mis hijos como yo los he bendecido a ellos y a otras personas que podamos bendecir aprendan la lección es más es más hay más bendición en dar que en recibir. Que todos aprendamos esto de nuestro Padre Celestial. Dios quiere crear seres eternos, generosos como Él es generoso. Toda persona mezquina, tacaña, toda persona que dice, yo no tengo nada que dar. Aprende con el tiempo que sí tiene mucho que dar. Porque el Dios generoso y dador puede estar con Él y lo puede usar para bendecir, incluso bendecir profetas, como esta mujer bendijo a un profeta de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por estos días, que son días de generosidad. Estos días son días de agradecimiento a ti. Muchos dan gracias. Yo doy gracias por las personas que me bendijeron, por las personas que, por alguna razón increíble que yo no comprendo, Tú pusiste en el corazón bendecirme y soy lo que soy porque hubo personas que me bendijeron, cambiaron mi vida, la dirección de mi vida. Doy gracias por ellos. Y en estos tiempos, Señor, damos gracias por esas personas, damos gracias a ti porque fuiste tú, Señor, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bendición, el Dios, el Dios que da dones a las personas, el que me bendijo. Tú eres quien me bendijo. Diste toda esa bendición a través de esas personas. En estos días, Señor, ayúdanos a ir y bendecir a todos aquellos que tenemos el recuerdo que fueron bendición para nosotros, para que ellos te alaben, para que ellos te bendigan. Nosotros hoy te bendecimos. Hoy damos a ti toda la gloria y la honra y el honor por habernos enviado la más grande bendición, el don perfecto al Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, así a como tú eres de generoso, ser generoso con nosotros. Si sí tenemos como dar, si sí tenemos que dar, Señor, tú estás con nosotros. Si tú estás con nosotros, tenemos muchísimo que dar. Gracias, Señor. En tu nombre, el Padre. Amén. Amén.